0: Que neste momento é uma quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022, 21 horas e 5 minutos. Repita. 21 horas e 5 minutos. Estamos aqui ao vivo para mais um Saque. Uh, o podcast do Super amigos de games, games. A gente ficou na dúvida se ia jogar esse podcast no feed do, do Rádio Sete Peles, né, por se tratar de um jogo de terror. Mas a gente acabou trazendo para cá mesmo, pro Super amigos uh, Assim, a gente não deixa o nosso feed morto por um mês inteiro, né já que Legal. esse é um mês só de coisa de terror. E estamos aqui para falar de um clássico, vamos hoje falar de The Seventh Guest. Eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá! E hoje, pela primeira vez aqui no, no Super Amigos temos o Telmo, da Xbox Mania. Seja bem-vindo, Telmo!
1: E aí, pessoal, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês. Nosso querido Jones já participou com a gente lá no, no podcast do... Ele fez um podcast... Bem maneiro lá sobre... Bem maneiro, sobre jogos de adventure. Foi sensacional. Foi no Game Mania, né? Foi no Game Mania, isso. Foi no Game isso. Mania. E tive o convite aí, Bonatti, também, cara. Quando puder, aparecer lá. É isso aí. Um
0: papo bem legal. Uh, escutem lá, foi... a gente deu uma revisitada em tudo que é adventure desde os primórdios até os mais atuais. E... Cobriu tudo ali. Foi... foi uma conversa bem maneira.
1: ótimo oh,
0: E hoje a gente tá aqui para falar de um jogo... Que, assim, é aquele jogo que uh, ele é um jogo mega importante para o gênero. Uh, ele, eu acredito que. Uh, um, se tratando principalmente de terror, assim, ele é, tá lá nos primórdios. Ele é um jogo que foi recebido de maneira extremamente positiva na época que ele saiu. Eu lembro da época do lançamento dele, assim, uh, eu já jogava bastante videogame e acompanhava né, notícias de games, eu lembro dele saindo em todo lugar, mas eu não tinha computador para rodar ele, né, na uhum. época, uh, e ele é um jogo que a gente, a gente até deu um, fez um, um leve spoiler na semana passada, né, que... A gente ficou com medo depois de jogar, porque ele é um, um dos primeiros jogos que a gente pega e vamos fazer um podcast sobre esse jogo? Vamos! A gente nunca tinha jogado antes. E quando a gente terminou de jogar, é, rolou um... Ok, o que, que a gente vai falar sobre esse jogo durante uma hora? É, então teremos um desafio, teremos um desafio, mas eu acho que o histórico do jogo garante... Uh, eu acho que ele... Como essa peça histórica e essa peça... Praticamente um, um, um elo perdido da história do videogame se tratando de, de avanços tecnológicos, principalmente para aquela época, eu acho que ele rende esse tipo de conversa, né?
2: Sim.
0: E, assim... É, como eu estava falando, né? o que eu lembro dele, eu, eu lembro muito de revistas falando dele, de como o jogo era bonito, de como era impressionante os vídeos e a questão da navegação pela casa. E, e, e Se você pega, por exemplo, Myst, que é um jogo que saiu depois dele, uh, você tinha uma navegação em, te, em, em cenários 3D e tal, mas era... Uh, uh, Tipo, era quadro a quadro, assim, não tinha uma animação entre você ir de uma cena a próxima cena. Você não clicar, você né? não tinha transição. Você é direto e isso foi uma coisa que chamou bastante atenção na época. Uhum. Uh, mas eu, de fato, só fui jogar o jogo agora, né? Tipo, uh, praticamente, sei lá, uh, tô jogando, eu, eu joguei metade dele... Eu acho que uns, umas três semanas atrás. E eu terminei ele ontem, né? Assim, Eu tava, eu tava bem perto do final. Foi meio uhum. que só terminar mesmo ontem. E essa foi a minha primeira experiência com ele. Bonatti é a primeira vez que jogou também, né?
2: Também, também. Ele é um jogo que eu ouvia falar dele, né? Sempre via alguma coisinha aqui e ali. Mas eu, de fato, nunca tinha jogado ele, né? Como eu nem, eu nem tinha computador nessa época também. Né? Então, sei lá, um dos jogos que passaram. E, tipo, tem, beleza. Eu, eu tento revisitar ou é, conhecer vários desses jogos dessa época ou até anteriores a ele mas esse é um que eu nunca tinha parado assim, pra, pra tentar uhum. então foi a primeira vez, também terminei tem umas duas semanas
0: acho tá. e Thelmo, você chegou a jogar ele na época, você lembra?
1: joguei, cara, joguei joguei na época é, Eu geralmente eu, eu falo lá no, com o pessoal do, do Game Mania e eu sou, assim, constantemente zoado, né, porque eu mais velho <risos> né, da, da, do pessoal lá, e então assim, eu, eu jogava muito PC eu, eu comecei Os primeiros ali com um Atari Tive um Atari, mas a raiz minha De jogo sempre foi PC né hum. E eu jogava Muito, muitos jogos de PC de ventre Como a gente falou lá naquele episódio Mas o meu primeiro contato com o Summit West é, foi graças A um amigo meu, que também É padrinho de casamento meu, inclusive hum. Que ele também jogava hum. Muito também no PC, que é o, o Julien e na época a gente é, tinha só a gente, a gente montava os PCs né os pais e, meu pai trabalhava na voit na área de informática aí tinha um um, um um chinês maluco lá que chamava Li e ele montava os computadores e fazia, pra vocês terem uma ideia, é, é, eles faziam consórcio, gente. Olha como é velho esse negócio. Consórcio, cara.
0: Ah, eu lembro. Cara, eu lembro da galera fazendo consórcio para comprar PC, cara.
1: Consórcio, consórcio para comprar PC, cara. Nossa, e... cara, você
0: desbloqueou uma memória que tava <risos> presa na minha cabeça, mas sim, rolava consórcio rolava, de PC, cara. Rolava. Era XT
1: de tela verde. Uhum. Eu lembro que o. O próximo que veio já veio com uma tela colorida, que era uma ega, aí a gente trocou uma ideia com o chinês lá, ele trocou para uhum. tela ega, ele foi avançando, enfim. E aí a gente chegou numa época que a gente tinha já o computador. Você uma, percebe uma, que o uma... Thelmo
0: é da época mesmo, porque ele fala ega e não EGA. Porque na ega, época é. a gente falava ega, cara. Na, na época ega. não tinha esse negócio de EGA, não, cara. Não, não. EGA, ega é. v, o VGA já virou VGA porque você não consegue pronunciar, né? Um. Exato. V, v, viga. <risos> Mas o, quando tinha coisa que era colorida, era no EGA Era no EGA,
1: exatamente Monkey Island foi no EGA também Começou no já, mas foi no EGA E aí eu lembro que a gente Teve as primeiras Sound Blasters né? A uhum. as de 8 bits Que já tinha a entrada ali do CD né Mas ainda não, não era comercializado e aí eu lembro que esse Lee, ele começou a distribuir alguns drives de, de CD, uhum. que, cara, era um monstro enorme, assim, que hoje você aperta o botãozinho, né? Aliás, hoje ó, hoje nem tem mais drive de CD. É, hoje o pessoal nem né?
0: bota, né? Não,
1: nem bota, né? Mas assim se vocês acharam um dia num museu, vocês vão ver que é só aquele negócio, um botãozinho, aperta, sai sai gavetinha volta. ali, automático é. o outro não, esse velho ele saiu o bagulho inteiro, tipo, você apertava vinha a base inteira eu... aí abria uma tampona assim que você botava o CD, fechava e empurrava ele de volta né? eu,
0: eu tive um desse mas assim, eu tive pela curiosidade o, o meu primeiro computador que tinha CD, ele já era com drive automático, né que você apertava o botãozinho ah, tá. e saía ali mas depois de muito tempo eu consegui e, tipo, e ficou na casa dos meus pais por anos porque eu achava muito bonito pra quem não consegue visualizar isso, pensa como se fosse, como se você tivesse um, um Discman né, é enfiado numa gaveta do seu computador e daí você puxa esse diskman com um quadradão e daí você abre a tampa dele aí você coloca uhum. o, o CD, fecha a tampa e joga a gaveta. E assim, ele não tem ele não tem motorzinho pra sair isso. Você tira como se fosse... Sabe aqueles botões que você aperta e daí ele solta? Uhum. É, tipo o botão de power daqueles que faz... Que tem uma molinha, era tipo assim: você apertava, daí ele puxava, soltava, aí você puxava, levava, levantava a tampa e botava o CD. Era bem bem primitivo. Era, era bem. Nunca
1: isso. Não, é velho, o Bonatinho é velho. E era os aí, Drive
0: 1x, né? Tipo, eles não 1X, era nem. Exatamente. 2x.
1: Não. E esse daí, eu lembro que quando chegou, eu tirei muito saldo de dele, a gente ficava nessa minha competição. Quem tinha o PC melhorzinho ali, né? Uhum. E aí, eu fui o primeiro a ter o Drive de CD. E, cara, só pra, pra me lascar, tipo, o meu drive CD, ele não funcionava direito, ele dava vários pau. Como muita coisa naquela época não é funcionava assim. direito, dava pau. E aí, eu lembro que ele foi. Foi justamente na época que estava acabando a primeira, a primeira, a primeira é, vamos dizer assim, geração de Sound Blaster. E aí veio depois a outra Sound Blaster, a 16, que aí sim começou a vir com um kit da, o kit da. Kit Multimídia, da, da Creative o Kit Web. Multimídia, isso. Que foi aquele Omni, Omni CD. É. E, e aí veio o, o, o Silent West, tinha mais uma enciclopédia, tinha mais umas música de musiquinha de criança, e aí o Jurem foi o primeiro a ter o Silent West. E eu lembro que a gente jogava muito lá na casa dele. E aí eu lembro que um dia eu pedi emprestado. E aí eu, tipo, eu nunca mais devolvi pra ele. <risos>
0: <risos> isso, era, isso era muito engraçado, né? Porque essa parte... Uma das, ele é um dos jogos mais vendidos daquela época, né? Ele, ele vendeu uhum. muito, né? O Silent Guest. E parte disso é porque ele era um system seller. É assim, era muito comum naquela época você ter jogos que, estamos falando de 1993, né, que ele tinha a versão em disquete, mas ele também uhum. tinha, daí ele tinha também a versão em CD, e daí a versão em CD ia ter música de CD, às vezes tinha uma animação no CD que não tinha no, na versão em disquete, né, e, e era para vender kit multimídia o negócio, né, tipo, uhum. o, o Seven Guest, o... o, o... O Bill Gates, na época, falou que o futuro do, mu do jogo multimídia, da experiência multimídia, é, então. é isso aí. Tipo, é, é o Savage Guest, sabe? Tipo, ele falou, <risos> se referindo especificamente ao Savage Guest, né? E Bill Gates e... Uma, né? <risos> Ele, junto com, com o Misty, foi, assim, um, um baita de um system seller e... Uh, pouco tempo depois, estamos falando aí de 94, 95, ele era um jogo que vinha né com, com kit multimídia. Né? Eu, eu fui ter, eu acho que o meu primeiro computador com, com CD já foi o Pentium 100. Né? Era um, não era nem um Pentium 100, era um Pentium 75. Né? Era uhum. um Pentium 1 de 75 MHz. Eu, uh, na minha época aí de 91 até 93, 94, eu tava mais com... eu tinha um 386 que a gente tinha só uma placa de áudios uma placa de som uma Sound Blaster 16 que foi uma coisa que a gente encheu o saco do meu pai pra ele comprar <risos> e daí assim, tinha o cara lá, o... o, o eu acho que era o Linguiça, o amigo dele do trabalho, que Bom vendia, lá. era o cara da TI de lá do trabalho, e ele que montava o computador, vendia, daí ele, ele que montou o nosso computador, e daí a gente chamou o cara pra ir lá pra, pra montar o, o, o kit multimídia. Só que o cara, como todo cara de TI, é mega enrolado, e só ficava enrolando a criançada. E, e aí a gente virou e falou, Ô, oh, a gente abriu ali, olhou o manual, tudo em inglês, não parece ser difícil, vamos lá. E a gente ali, eu acho que eu devia ter uns 12 anos, e os meus irmãos, respectivamente, 11 e 10, abrimos o computador, instalamos a placa de, de som e funcionou tudo. Meu pai ficou mega orgulhoso da gente, e com o cu na mão né, da gente eventualmente ter quebrado o computador, mas deu tudo certo. Mas a gente não tinha CD, né? A gente, Eu quando eu ia jogar jogo em CD-ROM, ia na casa do amigo meu lá, e o próprio Mist mesmo, eu só fui jogar na época do, do Pentium, ou Pentium 2, assim, que um, um amigo meu ganhou no kit multimídia dele, né? Mas, uh, esse é um jogo que, uh, ele tem uma história de desenvolvimento bem interessante, né? Que ele foi desenvolvido por uma galera que trabalhava na Virgin, né? A Virgin, que hoje em dia acho que nem existe mais, né? Uh, deve ter sido comprado pela Time Warner ou qualquer porra dessas. É, e... Mas na época ela era bem grande, né? Principalmente como gravadora né? de, de música. Mas ela tinha a divisão dela.
2: Fechou
0: em de... É, então. Ela tinha a divisão dela de multimídia. De, de CD, de, de, de jogos, né? Uhum. Eu acho que alguém já deve ter jogado. O pessoal vai lembrar aqui de ter jogado jogos da Virgin no em, em, em videogames mesmo. Hoje mesmo eu estava jogando. Eu, eu comprei aquele como é que chama o upscaler para ligar o Mega Drive via HDMI na televisão sem precisar modificar o, o console. Uhum. E, e eu tenho um daqueles cartuchinhos Everdrive. É e eu, bo eu botei pra rodar Robocop vs Terminator, é da Virgin, por exemplo. Olha aí. Né? Tipo, mesmo...
2: ah, isso, a Virgin virou dois estúdios que aí comprou em 98 Burst Studio e Westwood Studios. Ah, mas West a Virgin Westwood continuou Westwood? existindo até... é. É. A Westwood veio da Virgin, né? uhum. só que a Virgin continuou aberta uhum. até 2006.
0: E daí a gente tinha esses dois caras que trabalhavam lá na Virgin, que era o, o Graeme Devine e o Rob Landeros. Eles uhum. tinham essa ideia de fazer um jogo para puxar tecnologia. Eles, se você pega até para ver a, a, o histórico deles, é um histórico meio... Uma, uma ideia meio carmack meio assim, um pouco, né? De, de chegar e fazer porte impossível de desenvolver e tal. O, o, o
2: Divine, ele foi
0: expulso do colégio
2: porque com 16 anos ele fez um, por um porte do position pro Commodore 64, pra Atari mesmo, contratado. E ele, parece que na, na deadline, ele teve que faltar uma semana inteira no colégio pra terminar e fazer a entrega. E aí ele chegou no colégio e explicou pra ele que ele tava <risos> trabalhando num porte de jogo e demitiram ele. Demitiram não, falou, expulsaram, né? É, expulsaram. Ele falou, porra, deveria ter mentido.
0: <risos> Se eu tivesse falado que eu tava gripado, eu tava, tava estudando de boa. Mas, e, e daí eles quiseram, eles fizeram essa proposta lá pro CEO da, da Virgin. O cara virou e falou: Pô, legal, ambicioso pra caramba, vocês têm competência e tal. Mas acho que a gente não quer botar isso como uma coisa da Virgin. Eu acho que ele entendeu o risco daquilo tudo, né? De, de ser um projeto que ia ficar sendo barrigado, os caras não conseguirem entregar. Ele falou, vamos fazer o seguinte: a gente demite vocês mas a gente contrata vocês meio que como um, um estúdio contratado mesmo, vocês fazem o, jo o jogo, a gente dá o dinheiro, vocês fazem, e daí a gente publica e todos saem felizes. E eles toparam e, e deu bem certo, né, nisso tudo. A, a ideia deles era fazer uma coisa meio clue, né, que a gente conhece aqui no Brasil como detetive, né, o, o jogo lá do... que tem o Coronel Mostarda, a, a, sei lá, tem, tem toda aquela gente, né, que você tem que descobrir quem matou quem, com que arma e tudo isso numa mansão e a mansão você poder navegar por essa mansão né tipo a ideia original deles era fazer a mansão inteira em vídeo né? E uh, eles iam alugar uma mansão que já existisse, ia fazer umas fotos 3D disso tudo, ia filmar atores ali também, ia fazer esse jogo mega imersivo, né, de um mistério uh, envolvendo essa casa, né. E daí eles acabaram descobrindo que isso ia sair muito mais caro, então eles partiram pro, pro 3D que tava meio que começando naquela época, né. Uhum. E, mas eles mantiveram a ideia do FMV, né? Do, do, dos atores filmados, Sim. atores reais filmados em e, full motion vídeo. Né?
2: E mesmo assim, né, o próprio lance do cenário 100% 3D, naquela época, daquela forma, para um adventure, era bem revolucionário. Né? No, veio um making off com essa versão que vem de hoje desse jogo, e eles mostram que sei lá... Tem uma cade... Ele usa como exemplo uma cadeira lá que ó, renderiza isso em 20 segundos, mas a sala leva, tipo, a, a sala principal do jogo, que é gigante. É, o saguão de...
0: ali da, da mansão, saguão. né?
2: Leva mais ou menos 20 minutos pra renderizar cada frame dele. Então, era um negócio, assim, muito ambicioso pra época até essa parte também, né? Não só de FMV, mas uhum. a parte 3D mesmo do jogo, dos cenários. Uhum. E... E, e só uma coisa que eu achei curiosa, né? Mas o Divine, assim, ele tem uma carreira bem interessante fora desse jogo também, né? Ele é, trabalhou pra... no
0: Lucas e... Filme, ele fez um port de um, de um é, outro e... jogo lá que eu não lembro. Não. Ele é um jogo meio que em primeira pessoa também, mas bem rudimentar. Sim, mas ele foi pra
2: ir software também. Ele trabalhou como designer do Quake 3 e parece que ele fez o port pra Mac do Quake 3. Ele fez versões de Game Boy Advance do Commander King e do Wolfenstein. Ele. ele depois foi para a Apple uma coisa outra coisa, e hoje ele tem uma empresa que chama Magic Leap, que pelo que eu entendi, ela faz coisa de realidade virtual, óculos, caralho. Eles arrecadaram de invest um investimento de mais de, meio, é, mais, é, mais de é, 540 milhões da Google e outras empresas em 2014, então, ele é um cara que a gente... Quando a gente fala eles fizeram um lance meio Carmack Romero, parece que ele é o Carmack Romero que não deu certo, mas
0: ele tá aí ganhando dinheiro pra caralho até hoje. Mas eu acho muito... As
2: eu acho dele estão dando certo em tecnologia, né? Ele é um cara da tecnologia. Ele pode não ter virado um game designer que todo mundo reconhece, mas na parte tecnológica ele tá aí até hoje. Uhum. mandando bem
1: e tem umas ele coisas era um cara que curtia mais essa parte que você falou de tecnologia programação uhum. enquanto uhum. o Holandeiros ele era mais da parte de arte né uhum. sim que tem essa essa pegada você falou ele, ele era muito muito é, é, é... Ah, solicitado, porque ele tinha essa facilidade com tecnologia, principalmente Apple, pelo que eu tava dando uma olhada. Ele tem facilidade, tipo, de fazer alguns ports de, de, dessas coisas pra Apple, entendeu? Apesar que Apple é uma bosta, tipo, o <risos> computador Apple, me desculpa, mas o Apple pra jogar é o Rio, pra trabalhar é uma pra jogar é o Rio, <risos> Mas ele fazia uns ports desse jogo, e ele era
0: fera. É porque na época também, se a gente pensar principalmente Apple 2, cara, era a máquina de jogar. Muitos jogos que saíam pra PC e pra Apple 2, no Apple 2 Ficava melhor ainda. Né? Uhum.
2: É. Mas isso foi só ali, né? Depois. Não, foi não, não.
0: não depois, da, depois inverteu ele, principalmente por causa da popularização do PC, né? Você ia querer desenvolver as coisas onde o pessoal tá comprando, né? Uhum. Uh, mas assim, esse lance de puxar tecnologia, uma das coisas engraçadas de ver, é que ele foi o primeiro jogo a ter resolução 640 por 320 assim, a gente fala, porra, 640 por 320 cabe uns 500 ícones, de. quer dizer é, é um quinhentésimo de um, de um ícone de celular, mas na época, cara, a gente jogava com resolução de TV, né, resolução de TV é 320 por, por 200 e alguma coisa, né, tipo, uhum. é 40. É, então, e os caras, assim... É, isso,
2: não, isso não é pouca merda, não, porque isso é, é evolução natural, né? As coisas não uhum. começaram em 1080, 4K, né? Foi caminhando, uhum. e é um salto relevante isso.
0: É, e isso é uma coisa até engraçada, se você pega pra ler a parte de... É, assim, pra quem pega e joga hoje sem ter background histórico de, de o que que era jogar no PC nessa época e tal, fala ah, o jogo é mega rudimentar, não sei o que e tal mas, se você pega pra ver reviews da época do Seventh Guest você vê o pessoal de revistas de computador reclamando que assim, não, tipo, o jogo ele, ele chora um pouco pra rodar mesmo com você tendo o requisito que é exigido ali da máquina, porque ele... Ele é um jogo que. Uh, ele, a gente jogou né, essa versão que saiu em 2019, né? De 25 anos. De, 2019 acho que foi, né? 20, Por aí. é De 25 anos, mas se você comprar ela, ele vem também com a versão original. Bem. E se você joga a versão original, você vê que ele é um. E se você tem esse background, se você sabe como eram os jogos de 1993, ele é impressionante de bonito, assim, para aquela época. Ele é um jogo muito bonito e, e principalmente quando você tá falando de cenários em 3D renderizados e tal, é, eu, uh, eu consigo achar alguns cenários dele. Por, o saguão principalmente mais bonito do que muita coisa de cenário que tem no no Fantasmagória, por exemplo que foi uhum. feito, sei lá, uns três anos depois, quatro anos depois em 1995 é. Né? É, do, tá, dois anos depois uhum. e assim, pela, a gente não tá falando de qualquer estúdio, a gente tá falando do jogo da, da Sierra, né, que é, a Sierra não. nessa época era gigantesca
2: e, e um dos jogos referências a Sierra né uhum. Fantasmagória, é um dos jogos mais importantes da empresa, talvez o mais importante dos anos 90 deles, uhum. da década de 90,
0: não sei. Talvez é, não é possível. É, uhum. ele é sempre, é, é, sempre é lembrado quando você tá falando da história da Sierra. Uhum. Uh, e, e assim, além de tudo isso, a gente tem a questão dos FMVs, né? Que uh, eu não consigo lembrar de outro jogo com FMV antes dele. Deve existir.
2: Night Trap saiu
0: Netscarp é de quando?
2: 92, né? Ele é 93.
0: Ah tá, então devia ter bastante, porque a gente tem o, o, o Sega CD, né? É. Os jogos. O Sega CD já saiu com um é. jogo em FMV. E,
2: e assim, a gente já pensando em FMV com ator também, né? Porque senão a gente pode voltar pra Dragon's Lair em, 93, em 83. Hum. Dragon's Lair é, é, é um jogo em FMV. Apesar de ser desenho ali. Os arcades dele rodavam com laser disc, que é muito louco isso.
0: E, e uma coisa, falando dessa parte técnica, né, uma coisa engraçada é que eles filmaram todos os atores lá usando a, o, o fundo azul, né? Uhum. Ali, fazendo chroma key ali. Com... Esse vídeo de making off é bem legal, assim. Se você estiver ouvindo o podcast Sim. aqui e, e tiver afim de, de assistir, dá pra achar ele muito fácil no YouTube. Procura por 7 Guest, Making Off, que você acha ele no YouTube. É um os vídeo de uns 15 primeiros... minutos.
2: Os dois primeiros Tex Murphy saíram antes deles, mas eu acho que eles não usavam FMV ainda, né?
0: Eu não sei. Eu, não...
2: eu, eu acho que o
1: primeiro... Ah, não. Não acho que o primeiro não. Acho que a partir... Ou o segundo ou o terceiro começou a ter FMV.
0: Hum. É. Mas... Então, daí eles filmaram os FMV, é, então, desculpa, só
2: que... Só, só respondendo, o segundo começou a usar atores de e depois começou a usar FMV. Uhum. Então, okay. foi só a partir do terceiro mesmo.
0: E... Eles viram que aquela qualidade de vídeo, por causa da compressão, né? Ele sa... é um jogo que saiu em dois CDs, mas ele tem, tipo, sei lá, uns, o que? uns 30 filminhos, sei lá. O que é impressionante,
2: eu, eu jurava que ele ia ser aquele jogo que tem, saca, oito CDs?
0: É, não, 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 é Doi, dois CDs.
1: Aliás, um CD é realmente o do jogo, e o uhum. segundo CD era a trilha sonora, se eu não me engano. Hum. É tipo, na, na época você tinha aqueles CD, CD de acho, que era uma coisa assim, você uhum. punha lá nos drives lá e ele, ele tocava, né? É, uhum. enquanto, isso.
0: enquanto você jogava, ele tava dando play nas trilhas de CD, né, mesmo?
1: Exatamente. E isso
0: é uma coisa até engraçada, porque quando eu joguei Quake 2, eu joguei ele piratão, né, eu, tipo, comprei um camelô e tal pra jogar e... Eu não tinha uh, o CD original dele, depois que você instalou e craqueou, você pode jogar de boa, né? Uhum. Só que se tivesse um CD no drive, ele tocava as músicas que deveriam estar tá tocando, né? Tipo, uh, Da fase. Eu joguei Quake 2 inteiro, ouvindo o. o não era o Ride the Lightning, é o Injustice for All, do Metallica, Oi. e o Inside do. do Nirvana. Tipo, e era legal porque ficava tocando... Tipo, era sempre a mesma música, né? Porque ele tá tocando a música da fase. Uhum. <risos> então vinha sempre a mesma música do do, Ride the Line, do, do Justice for All e do Incense Sai. Né? Então,
1: o, né? o Mortal Kombat, o Jonas que você lembrou? Ele tinha o mesmo esquema. Eu lembro quando saiu a versão em disquete, que foi, eu comprava os jogos em, em disquete lá na Barão de Tapetininga. Naqueles, <risos> aqueles prédio nebuloso lá. Uma vez apareceu até no Aqui Agora, aquele famoso Aqui Agora, <risos> lembra daquele jornal? Uhum. A polícia baixando lá, tipo, fechando os caras, pirateando. Aí eu falando: olha lá, mãe,
0: é lá que eu compro o jogo lá, ó. Tá <risos> louco, moleque! Você assusta a eu... mãe, né? Tá ah, bom,
2: aqui a gente comprava tudo na galeria pajá, né? Toda semana fechavam um
1: aqui também. Fechava. Aí eu lembro que eu comprei o Mortal Kombat. Aí o cara falou, falou, ah, você sabe que se você colocar o CD do, do, da trilha sonora do Mortal Kombat Do filme, né, porque né, tinha saído, né é, ele, ele toca Durante o jogo, foi sério, velho Foi sério, <risos> foi caraca Aí Ali do lado, era bem no finalzinho Onde na, 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 de esquina tinha o um mapping hum, é, Sim, sim aí, aí eu fui lá no mapping, comprei o CD do, Da trilha sonora do Mortal Kombat Coloquei, e tipo, rodou, fiquei, né Falei, caraca, velho, que bagulho louco ah, mas daí depois eu fiquei chateado, porque eu achava que era só o do Mortal Kombat, eu era bood, mas era né? criança. Aí <risos> botaram qualquer CD de música que eles iam colocar. Eu só podia CD botar
0: o que... CD da Xuxa lá, que ia tocar é. do mesmo jeito. <risos> Aí, é mesmo jeito. <risos> mas o lance da, da imagem virou um recurso do jogo, né? Porque eles tiveram que usar a compressão. É, dessas, desses filminhos. E ficou borrado pra cacete. Feio demais, assim, né? Porque eles estavam querendo. Aí falar cara, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essa galera transparente e falar que é tudo fantasma. Ah, demorou. E virou recurso no jogo, né?
1: deu muito certo.
0: E, e assim, o Guest, né? Falando um pouquinho sobre a história do jogo em si, né? Ele... A gente começa com um... um, um um flashback, né? uma coisa que aconteceu muito antes dos eventos do jogo em si, que é. Uh, contando a história do Stalf, né? Que era, uhum. era um mendigo lá. Eu sei que essa palavra não é muito bem vista hoje em dia, mas na falta de uma palavra melhor, de um andarilho de rua, um morador de. Enfim. Ele era esse cara que morava que estava que na rua ali, tava sempre bêbado. Uh, tava sempre ali nas ruas, e uma vez ele vai assaltar uma mulher, e ele acaba matando ela, né, e depois que ele mata essa mulher, ele tem um sonho com uma boneca, e daí ele, aparentemente, os mendigos dessa cidade tinham acesso muito fácil a, a workshop de, de madeira, né, a, a, como se diz, a... a, a... Não é estúdio de madeira, como que fala? Uma marcenaria, talvez? Marcenaria? É, e daí ele faz uma, essa boneca, né? A boneca que ele sonhou e vende a um bom preço o suficiente para ele conseguir comer e beber e enfim. É, tocar a vida, e o pessoal falou: pô, mó, mó legal essa boneca que você fez, faz mais brinquedos, né? E ele começa a fazer brinquedos. E ele fica tendo sonhos com brinquedos, e ele vai e faz esses brinquedos. Uh, acontece que. Ele acaba vendendo muito isso, ele acaba ficando importante com essa, esse negócio dos brinquedos e começa a vender muitos brinquedos, e principalmente bonecas, e, e fica rico com isso. E daí acontece uma coisa estranha que todas as crianças que ganham esses brinquedos dele, né? As crianças que os pais compram né o brinquedo para a criança, a criança ganha, adora lá a boneca, o jogo, seja lá o que for, ela acaba morrendo, né? E daí um pouco antes dele, digamos assim, disso dar uma merda pra ele, né? a gente não tá falando de uma história muito bem contada e mega elaborada, mas <risos> é, ele acaba fazendo o último puzzle dele, né? o último brinquedo dele, que é uma mansão que ele comprou com o dinheiro das vendas dos brinquedos, e ele chama lá seis convidados pra ir pra essa casa, e quem... Uh, resolver todos os puzzles dessa casa, ele vai dar o o, 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 o sonho né? o, vai realizar o sonho dessa pessoa, seja ele qual sonho for, né? e daí uh, a história corre com esses seis convidados indo para casa uh, e daí tem a lista deles aqui Uh, deixa eu tentar fazer uma tradução a é unha que ele mata no começo é meio quase irrelevante né? não, é totalmente irrelevante Você só... é, eu, eu entendo isso aí é pra tem
2: criar que... um ar de maldição, será?
0: eu não sei nem se é maldição eu acho que é quase que um pacto satânico que ele acaba fazendo nessa né? né? tipo como ele fez esse sacrifício ele ganha esse dom de fazer os brinquedos malditos Okay. na minha interpretação uhum. eu não sei se isso é dito em algum lugar assim, Seven de Guest teve uma versão novelizada né? é, é um livro uh, contando a história bem mais detalhada e tal, que saiu em 1995 uh, essa novel até vem com essa edição de 25 anos mas eu não cheguei a ler Uhum. Uh, eu sei que ele elabora bem mais cada personagem, uh, o background do, do staff e tal, mas uh, eu não cheguei a ler, então eu não vou poder falar sobre ela. Mas aí você tem né a Martine Burden, que é, é meio que uma femme fatale né ali, aquela mulher que tá sempre com aqueles cigarros, com aquela cigarrilha gigante, a loirona e tal, e fica dando em cima do Edward, né? Que é um, um dos outros convidados, que, tá, que vai lá o Edward e a Eleanor, que é a esposa dele. Uh, a, a, a Martine eu acho que o sonho dela é ser rica e poderosa, alguma coisa assim, acho que não tem nada muito uh, elaborado em cima dos objetivos dela. Eu acho mais explosível. É, Não, na verdade, assim, a maior parte deles quer dinheiro, né? Quer dinheiro e, e, e fama, enfim. Uh, a gente tem a Martine Burden, né? Que é essa mulher. A gente tem o Edward e a Eleanor, que é um casal já com já próximo da terceira idade, né? Uh, ali da meia idade para terceira idade, que o cara quer uh, ficar rico e meio que dispensar a esposa e uh, tocar a vida dele de luxo a mulher também quer ficar rica, mas ela ainda sonha em ficar, continuar com o marido ela é mais fiel nesse sentido Uh, tem a Julia Heine, que é uma mulher mais velha, que a vontade dela é ficar jovem, né? Ela é, uh, ela é uma bancária, eles mencionam isso. É, é muito difícil você prestar atenção na história do jogo.
2: é tudo picotado, né?
0: Porque, primeiro, né, ela não é uma, uma narrativa tão linear. Você, vai, você resolve um puzzle e você vai ter acesso a uma cena, né? Uhum. Uh, e como os puzzles não estão necessariamente em ordem, eles não são necessariamente sequenciais, né, você pode navegar na, na casa ali, uh, lógico que alguns puzzles desbloqueiam conforme a história vai avançando, né, mas não são todos, às vezes você avança uma parte da história e te desbloqueia uns dois ou três puzzles que você pode fazer na ordem que você quiser. Uh, mas daí você tem essa mulher que ela era uma bancária, daí deu um, um, um problema, uh, eu acho que ela ficou, alco ela virou uma alcoólatra, daí ela foi demitida do banco, e daí ela era uma mulher bonita na, na juventude dela, e agora ela é uma velha, que, uh, enfim, a idade pesou pra ela, e daí ela quer, ela busca essa juventude, né? Uhum. Uh, tem o Brian Dutton, que é um cara lá, que tá nessa casa também, é um cara que quer dinheiro, não é uma história lá muito elaborada, né? <risos> e tem o Hamilton Temple, que ele é o cara de turbante, né? Que ele é um mágico de rua, mágico. e o sonho dele é ter acesso à magia de verdade, né? Não truques. Então ele gostaria de conhecer magia, de ter acesso à magia, e isso vai mudar a vida dele. Né? E a gente tem o sétimo convidado, né? Que dá o título ao jogo, que é o Tad, Tad, é T A D, né? Que se escreve. Eu acho que a pronúncia deve ser mais próxima de um Ted ali. Uh, que ele é um garoto que morava ali perto. E o Stalf quer esse garoto uh, para os rituais dele, para as coisas que ele precisa, enfim, para para todo lado do mais sombrio da história, ele hum. quer esse garoto e isso vira um plot dentro da casa, né? Que chega o o, o Stalf de, em determinado momento fala para para todos os convidados: ah, se vocês trouxerem o garoto para mim, eu garanto o desejo de quem me trouxer esse garoto. Né? E, uhum. da, e daí acaba rolando uma divisão né, entre o pessoal da casa uh, o Hamilton e a Eleanor Knox acabam tentando proteger o moleque né? o Hamilton, o, o mago de rua e a esposa do cara né? que, que, que eu falei ali uh, eles acabam tentando proteger o moleque enquanto os outros que estão ali na casa estão mais atrás de pegar o moleque e entregar pro Stalf, né Uhum. É uma história difícil, de, eu acho muito difícil alguém que jogou pela primeira vez, prestando atenção só no jogo em si, sacar até essas nuances da história, porque, primeiro, tem toda a questão dela ser mega picotada, uhum. mas eu acho que tem um problema também, que, e é um problema muito corriqueiro de jogos dessa época, de... A mixagem é uma bosta, assim. É tipo, muito ruim. É, é, é muito é, ruim
2: ouvir as coisas.
0: É, é assim, é difícil você entender o que os personagens falam. Por si só, né, entender discernir as vozes já é uma coisa difícil. E para ajudar, os caras ainda botam a música alta para caramba às vezes e você identificar o que eles estão falando por trás da música é complicado.
2: Pa né? Parece que a cena foi gravada com um iet desse aqui no é. meio da sala. Tá ligado quando você configura e, ele pra pegar o som ao redor de tudo?
0: Uh -huh. Tava
2: lá paradinho no meio, os atores gravaram lá e foi isso. E,
0: é, isso e, e, a, e a banda tocando tudo. junto. E a banda fica <risos> junto. Não, é terrível Nossa. isso. Mas assim, é, eu, eu acho que ele, nesse quesito da história, e daí eu vou jogar isso pra vocês comentarem também. Eu acho que ele tem uma ideia legal, uhum. mas ele sofre demais na execução dela. Eu, eu
2: acho que ela sofre até no, no quesito manter a gente interessado, porque no começo eu tava interessado e lá, será da metade pro fim eu já tava, tipo, assistindo, tipo, sempre que apareceu uma cena em FMV eu já tava, tipo, tá... Tava... Eu, eu, eu já sei que eu não vou entender nem o que vocês falam, mano. Continua, <risos> foda-se. Saca, eu, eu... Eu fui descobrir o final desse jogo depois, ainda cara, porque no final começa a virar uma bagunça, e eu, tipo, ok, eu não sei o que eu experimentei aqui, e foi isso. Não sei se vocês, vocês saíram com um entendimento bom, não sei qual...
0: Não, assim, eu jogando, eu entendi alguns pedaços ali da história, uhum. sabe? Tipo, eu, eu entendi que tá todo mundo atrás do moleque, né? E, e, assim, eu entendi até que o mágico tava tentando proteger, eu não tinha sacado a parte da esposa do cara tentando proteger a criança, né? Uh, e, e eu saquei que o moleque era uma coisa importante né? uhum. uh, eu cheguei a entender a parte de que o, o, o mágico queria magia né? e, e era o objetivo dele e tem uma hora que ele tá numa sala e descobre um monte de maquinário e daí ele fala, uhum. ah, então será que é isso? a magia? é uma máquina elaborada e tal, tudo mas assim, são atuações terríveis, para dizer o mínimo Terrível. <risos> Horrível. É, 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 e e assim, é difícil discernir o que os personagens estão falando. Então é, é, e às é, vezes até é... de
2: quem é quem, porque o assim, talvez isso fosse melhor na época, mas você jogando hoje numa tela HD, mesmo que esse remaster tenta dar algum tratamento, é aquele negócio. Né? Os personagens são semi-invisíveis, já borrados na época, eles são invisíveis por causa disso. Uhum. Né? Mistura com o cenário numa tela de uma resolução que não é a nativa do vídeo. Tinha hora que, que
0: eram uns bons lá na tela. Uhum. E ele tem uma coisa, tipo, esse lance que você falou é muito verdade. Tanto que se você pega lá no, na Wikipedia pra ver na parte de reception, né? De, da recepção do jogo, tem um dos reviews negativo que o jogo recebeu, né? Uh, ele teve um review da revista Dragon e o cara virou e falou, né? The Seventh Guest sofre de um caso incurável de confusão sobre o que, que ele tá tentando ser. Ou ele é uma coleção de puzzles é, encumbered, é, tipo um amontoado de puzzles, é, não, um amontoado de puzzles sendo soterrados por uma história de terror desnecessária. Ou ele é uma história de terror é, que está sendo amontoada por uma quantidade desnecessária de, de puzzles, sabe? Porque realmente é um vai contra o outro, né? Tipo, se você tá interessado em acompanhar a história, os puzzles vão atrapalhar esse ritmo. Se você tá interessado em resolver puzzles, a história vai ficar te atrapalhando no meio de tempos em tempos. Né?
2: E, e, assim... E... Eu acho que pra esses jogos, né, a pegada dele é muito mais parecida com a de Misty do que com a de um Gabriel Knight, por exemplo.
0: Uhum.
2: Né, os puzzles uhum. dele são puzzles de, de lógica, né? Sim. Que eu descobri, assim, que eu, eu não gosto desse tipo de puzzle, porque eu sou burro. É, eu, eu prefiro eu prefiro meu Osbon Logic, tá ligado? Eu gosto de... Putz, eu peguei, peguei essa doninha, eu tenho que enfiar ela na, na, nessa escada e pegar uma chave, sei lá. Eu gosto desses puzzles malucos de punch and click tradicionais, vamos dizer assim. Uhum. Uhum. E, e aí eu não sei, cara, se O tipo de puzzle lógica Desse jogo, ou até de mist É bom pra um jogo na... É que Misty eu acho que ainda faz um trabalho melhor Porque a, a história Tá um pouco atrelada aos puzzles, né Então você vai ter que ler os livros e tudo mais né? é, é. Misty eu sinto que ele ele, ele ele trabalha melhor a junção Desse mundo
0: E, e o mist ele tem uma coisa que esse jogo não tem Que ele tem muito puzzle que envolve uma observação do cenário como um todo é, você vai ter um lugar onde você tem um planetário e você vai ter um outro lugar onde você vê as constelações e daí cada constelação que você olhar num livro num outro lado da coisa vai significar Sim. uma constelação que você tem que apontar pro planetário para abrir uma porta em algum lugar então você tem, você tem essa dinâmica Esse tem entre isso
2: labirinto, né
0: só nele só nele, né? É. O, o, o Thelmo tá tentando falar um tempo, a gente tá interrompendo ele direto. Falando, né?
1: Não, não. Não, é que eu acho que o, os puzzles do míssil são muito mais bem elaborados. Entendeu? Eu acho que os puzzles do. do. do Quest, eles. Ok, eles estão lá, mas eles não chegam a ser um puzzle desafiador. Geralmente é, é, é ligado a alguma coisa de, de. se for de lógica, ou então combinação de palavras posicionamento de, de peças. Acho que o mais desafiador realmente é o do labirinto, entendeu? Que é o que tem realmente alguma coisa a ver que você tem que observar. Mas os demais, não hum, sei lá,
0: não é, ajudam muito. A história dos puzzles desse jogo é uma coisa bem interessante, porque eles pegaram os puzzles que eles queriam no jogo, eles foram botar no jogo, daí eles descobriram que aqueles puzzles tudo tinham licença. É, tinha, tinha uma questão de licença mesmo, que eles não podiam usar aquilo, a menos que eles licenciassem. Então eles que foram bom. atrás de um livro do século XIX de atividades, e eles pegaram todos os puzzles daquele livro e botaram no jogo. Meu senhor! <risos> Falaram, ah, isso, aqui, ah, ó, feito... isso aqui não tem licença, gente. Isso aqui já venceu a licença dele. Bora botar.
2: Vamos falar dos puzzles. É... Vamos falar do puzzle
0: do piano. Eu quase soquei meu monitor nesse o puzzle. O puzzle do piano é... Cara, eu errei na 15ª nota. É um puzzle, é um puzzle que você tem que... Cara, é, é o que a gente conhece no Brasil como gênios, né? Que é uhum. aquele jogo que tinha da estrela, que você vai, tipo, o negócio toca lá... A... A, a tecla Por vermelha. Ah. Aí você vai lá aperta a tecla vermelha. Depois você vai fazer vermelho e verde. Aí você aperta vermelho e verde. Você vai repetir, né? Nesse, é uma música com 18 notas. Se você erra uma das notas, você tem que começar do zero. Só que ele é lento. Ele é lento. É lento. Aperta a
2: nota. E aí você aperta, tipo, ele fala o dó e... Tã, aí você aperta... Tã. E é, tipo, a animação é meio travada, né? Porque quando você aperta o um negócio, ele meio que dá um, uma trocada, é, parece é, que não é, ele, ele dá
0: um load no filme, né? que ele vai dar o um play ali, porque não é uma engine é? que vai tocar isso em tempo real.
2: Né? E aí é a nota 2, aí é 1, um, 2, aí volta pra vocês, 1, 2, um, são 17, 18 notas, eu também errei pra décima caralhada, mano, eu, eu quase dei um berro aqui em casa, eu <risos> eu fiquei... se, se a gente não tivesse gravando, é, jogando pra gravar o podcast, eu acho que eu teria deletado o jogo, assim. Eu fiquei muito
1: puto. Eu fiquei muito puto. E era assim, a versão mais recente, a remasterizada? Recente?
0: Sim. É.
2: Sim. E depois eu descobri que a versão de celular, ela tem puzzles simplificados. Eu acho que eu deveria ter jogado essa. E <risos> a galera fala que são melhores.
1: Eu lembro que no, no, no começo, quando você estava até falando da história, e aí é um pouco da história, mas também dos puzzles. Na época... É, que era, meu era bem mais novo, não tinha todo esse conhecimento do inglês. Então, assim, eu perdi muita coisa ali da história que eu não captei, que eu só fui captar depois quando eu joguei ele de novo, né? Uhum. Ele foi disponibilizado, primeiro foi disponibilizado no Steam e depois teve essa versão Masterizada Inclusive, a versão remasterizada é a única que tem as legendas também em português, né? não tinha nem na verdade, não é legenda, na nada. Uhum. Você tinha que se virar no, nos 30, né? E, e os puzzles era cabuloso. Lembrando que também no, no original não tinha como você pular o, os, os filminhos, não tinha como você adiantar. Uhum. Então, é, realmente era, era era complicado. Acho que essa dinâmica aí, ela concessionária, é ela atrapalha quem está tentando pegar ali a história, porque vai vai sofrer muito mesmo.
0: E assim, é, eu eu acho que no, se colocar tudo ali na ponta do lápis eu ainda mais gosto do que desgosto dos puzzles assim, porque eu acho que o equivalente a esse tipo de jogo hoje em dia seria um Professor Layton da vida né? que uhum. você vai avançando a história e de tempos em tempos você vai ter que parar para resolver um puzzle que não necessariamente tem a ver com a história e, e o puzzle é uma tela, né? Tipo, o, não é um puzzle que tá relacionado, que nem a gente tava falando do Mist, né? Que é, é uma coisa ligada com a outra coisa ali para fazer a, aquela atividade. Uh, mas tem alguns puzzles são infernais por causa dessa limitação técnica do jogo e, e de decisões, de design mesmo. O que eu mais lembro e até por, por ter sido um dos últimos puzzles, é um que tem um tabuleiro de xadrez e você precisa inverter todos os cavalos brancos com os cavalos pretos. São
2: cinquenta é. e poucos movimentos.
0: É, a cada, qu a cada quatro movimentos aparece a vozinha do Stalve falando você demorando desse jeito vai todo mundo morrer e a cada quatro <risos> movimentos que você faz ele fala isso cara é infernal eu comecei a jogar, eu tirei o fone de ouvido e eu falei eu vou jogar sem ouvir a voz desse filho da puta mas independente de você botar o fone de ouvido ou não o jogo para enquanto ele vai dar play nesse áudio tipo, ele...
2: a barra de espaço pula essas coisas é. Então, assim, já, minha mão encostadinha. Eu ouvia um A assim, eu já. Cala a boca! <risos> Inclusive na né, do piano, como eu já tinha memorizado aquilo lá, porque eu tive que repetir algumas vezes, eu sempre apertava errado, assim, que eu ficava puta e apertava errado, né? Essa que foi na décima caralhada, foi uma das últimas, mas eu. Eu, eu reparei que você cortava a animação do piano apertando a barra de espaço. É, é aí ah, eu ficava matelando Antes eu, eu, eu clicava só Só que acontece, eu começava a clicar muito rápido Também corta, só que às vezes eu clicava muito rápido E aí quando ele voltava Eu já apertava uma tecla errada E aí eu, ah, eu morria mais um pouco
0: Eu fico imaginando Como deve ter sido jogar alguns desses puzzles Principalmente o do labirinto Na época Porque é, Bonato, você chegou a, dar, a, a rodar A versão clássica do jogo? Não Pensa que todas essas animações de movimento é, entre uma tela e outra elas são, em média, umas quatro vezes mais lentas. <risos> Entendo, cara, cara. cara, só de pensar é, nisso. É, é, não, é ridículo, cara, é ridículo. Mas assim, mas, é, ainda tem alguns puzzles que eu é, é, legitimamente gostei. Assim. Uh, é, um do. Eu do, acho. Do,
2: do, do, microscópio, do microscópio, não, do telescópio. Do microscópio é o que eu tropei. Tipo, eu usei o negócio da biblioteca pra ele fazer pra mim. E depois eu descobri que ele era opcional. Eu fiquei muito tempo
0: tentando aquele. É, mas assim, eu acho que todos... Na verdade, você pode pular todos os puzzles. Né? Eu tô
2: ligado, mas eu... Que ele tem... é foda
0: Ele tem a biblioteca, né? Na biblioteca tem um livro que, se você abrir o livro, ele vai te dar a dica do último puzzle que você foi. Né? Uh, se você tiver ido num puzzle... Se o último puzzle que você foi foi um puzzle que você já que você resolveu, vai falar, ah, o puzzle já está resolvido. Mas aí o que, que acontece? Se você vai, você olhou um puzzle, fala: "Puta, eu não sei o que fazer aqui". Você volta lá na biblioteca, ele vai te dar uma dica. E ele logo em seguida ele já te bota de volta automaticamente para a sala do puzzle, para você não ter que navegar tudo de volta, o que é bem legal. Se você chegar e mesmo com essa dica, falar: "Não, ainda não sei o que fazer". Você volta lá e lê, ele vai te dar uma segunda dica e daí você vai voltar de novo pra fazer o puzzle se você voltar de novo na biblioteca e olhar uma terceira dica, ele resolve o puzzle automaticamente pra você, só que você não vai ter acesso ao videozinho que, que ele tem, inclusive eu não platinei esse jogo porque um dos eu não sabia desse esquema, e daí o puzzle é um puzzle que eu não sei até agora qual que é a solução dele de verdade, que é o da, do chão de pedra que você tem, tem blocos de três cores e você tem que ir de bloco em bloco até chegar no final. Eu cheguei no final do caminho e falou, não, você não fez certo. Eu falei, tá, é. eu, eu não sei o que é pra fazer.
2: Eu também não, eu resolvi ele com o guia. Eu peguei um guia e falei, foda-se. Fiquei muito tempo explicando naqueles quadrados, eu não entendia nada. Mas eu usei o livro só no do... microscópio mesmo. Aquele puzzle. Eu fiquei é... tanto tempo tentando ele. Tanto
1: e
0: aquele tempo. da bolinha
1: verde e azul, gente? É esse daí. É, esse, aí. é esse daí? Mano, é impossível. Meu Deus.
0: Não, não dá. Não Cara, dá, não. esse eu consegui resolver. Você conseguiu eu... nada.
2: Você foi no livro. <risos> não, Cara, esse, é, tipo, esse, é, tipo, esse eu nem fui. Você foi jogar xadrez com aquele... aquela inteligência artificial lá que venceu o campeão do mundo?
0: E assim, dá, você sabe que esse puzzle Ele foi lançado como um jogo Standalone de Seven Guest? Imagina a pessoa que comprou sem querer Deixa eu até ver o nome dele Como que saiu Deixa eu ver se eu acho aqui Seven Guests... Depois eu dou. Infection não, Seven... Mas
2: que tinta eles não em cima disso? Eles fizeram o melhor IA de jogar essa porra Na história <risos> é. <risos>
0: Uh, oh, Sevent Guest Infection um standalone do puzzle do microscópio uh, cadê? ele foi removido da versão de iPhone e iPad e, e ele saiu uh, o puzzle do microscópio não saiu né, na, na, no Sevent Guest de iPhone e iPad e daí depois eles lançaram só o Sevent Guest Infection para iPad em e? 2011
1: os caras quebravam o celular tipo, ficavam a ponto de jogar, vamos tirar aqui senão não ficam perdendo o
0: celular Mas, cara, pior... e, e o pior é que esse puzzle, nem o original, o original é porque ele não é um dos que veio do, dos livros lá do, de, do século XIX ele era um outro jogo mesmo é um jogo que chama Tax eu, eu acho que é um jogo que tem de arcade publicado pela é. Capcom, se não me engano sei lá e, e cara, era um jogo que eles botaram lá eu, 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 eu duvido que tenham licenciado essa merda, só jogaram ali mas assim eu, eu tô a hora que ele... eles sejam
2: processados, ele perca os meio bilhão lá que ele ganhou naquela empresa, por causa disso ó,
0: oh, assim, alguns puzzles que são terríveis, eu odeio o puzzle do... dos cavalos que eu falei, odeio o dos bispos é terrível também, que é a mesma coisa
2: oh. ah, é uma bosta
0: é a mesma coisa, você tem que inverter yeah. seis bispos, né? É, pretos com os brancos. E a ideia é que você não pode deixar... Os cavalos ainda não. O cavalo não tem isso, né? O cavalo é só inverter. O da rainha e o do bispo é. Você tem que posicionar as peças de um jeito que um bispo preto não como um branco e um bispo branco não pode comer o preto. Você controla os dois, mas você não pode deixar nenhuma peça numa posição que o outro poderia comer. A da, o, o puzzle das rainhas eu gostei. Qual das rainhas? Você tem que colocar nove rainhas ou oito rainhas no tabuleiro, só que nenhuma delas pode ter acesso a comer a outra. Ok. E, okay. Esse é um dos que eu gostei. Uhum. Uh, o puzzle do labirinto é terrível.
2: Nossa, eu fiquei tanto tempo
0: sentando é. E o do labirinto tem. É o que você falou, né? Tem. Numa sala ali tem o, o caminho do labirinto que você deveria Iria fazer. Eu tanto
2: ter visto essa sala antes do labirinto.
0: <risos> tem, o primeiro puzzle é. O
2: telescópio foi o primeiro que eu fiz. Ele é, ele é bacana. Qual que foi? O do telescópio
0: lendo. Ah, tá. O primeiro que eu fiz foi o do bolo. Que é legalzinho também. O é, do bolo. Do bolo também, curti. Eu, eu acho que ele é um puzzle que sofre muito por causa da IA. Da, da IA, não. Da, da interface. Uh -huh. Da UI. <risos> da User Interface. UI. UI. É, mas eu acho ele ok, que é aquele puzzle. Uh, é um puzzle bem típico em jogos desse tipo o professor Leito deve ter uns 500 desses que você tem que dividir um bolo uh, em pedaços não iguais mas, quer dizer pedaços de tamanho igual né? mas cada pedaço tem que ter os mesmos elementos né? ele tem uma aranhinha, uma caveira é, um é espaço caveira, em branco
1: é a caveira, espaço em branco e a tumba
0: é a tumba isso e você tem que dividir em... em São dois. São dois lugares.
1: pares. É um par de, de tum, um par de caveira e um elemento branco. Uhum. Então cinco no total, você fecha cinco.
0: É, eu achei esse puzzle legal. O, e, o das latinhas... E,
1: da, vocês não... da,
0: nossa, da latinha eu achei... O, o da latinha errado. é um puzzle que você tem que ter um conhecimento de língua inglesa muito bom. Mas não tem nenhuma dica no cenário que... Tem... Ele... Tem qual? Ah, ah, não, no cenário não. A segunda dica do livro. Ah, ok. Ele fala. Ele faz uma frase que é um sinônimo dessa com outras palavras.
2: Ok. Eu não conhecia o livro nessa época.
0: É. E, e assim. É a única dica de verdade que tem nele. Ah,
2: então. E esse livro só tem dessa versão remaster né? Ou ele já tinha? Não, não, já tinha. Ah, já? Já. Hum.
0: Só que assim. É... Ele é, é meio assustador, esse puzzle, porque a única vogal que tem lá é Y, né?
1: Uh.
0: Aí você tem que lembrar de todas as palavras da língua inglesa que existem, que são com Y, né? Uhum. É, é The Gypsy, não sei o que... É, é, shy Gypsy, gypsy. Slyly, Spryly,
2: trice, Trist, By My Crypt.
0: É, é Mas muito...
2: É difícil de pronunciar essa frase.
0: É, Eu acho que esse é o pior puzzle. O puzzle que envolve idioma é sempre terrível, porque ele só vai funcionar no idioma original e, e ele tem uma questão... Esse puzzle tem um, um agravante que é, você precisa conhecer palavras em inglês que não são muito utilizadas. Uhum. Tem, tem umas palavras aí no meio que eu só vi nesse jogo.
2: Então, uh, você vê que o Google Translator não traduz, eu, 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 ele aqui ele não traduz, não,
0: não traduz, então nem sei o que é isso. slide é, é tipo, sorrateiramente. É. É. Ok. E aquele é,
1: da, não, das sim. moedinhas? O que, que você achou? Da moedinha, qualquer? que é. fica na, em cima da, da cama de casal ali, na caixinha.
0: Eu, eu, é eu gosto. Eu gosto. De, é, e ele tem um praticamente um, uma versão 2 dele que é com cartas, né?
1: Um cara, às vezes. Mas eu gostei, achei, achei legal também. A historinha, até o filminho dele é bacaninha depois também.
2: É. É, então, e ele é um puzzle de palavra, mas que eu acho que você consegue acertar pela lógica dele mesmo, e, tipo, uhum. um pouquinho de tentativa e erro, né? Que você. O, quando, sempre que você vai pra próxima letra, você vê se você acertou ou não, né? Um... Ah, não, não, esse é outro. Peraí, é o, o da cama.
1: É uma caixinha, aí tem as moedas, fica em cima de uma, de uma cama de casal, que tem uma almofada. É quase perto do final do jogo.
2: Ah, então, então eu tô pensando do outro da cama. O, o que é um, um, tipo um, um, um espiral de letra. Esse
0: é legal também.
1: Eu gosto, é Legal né? também, esse é legal, mas é. Eu, eu joguei esse é. mais no começo
0: também. O, o, das moedinhas, um o das moedinhas é tipo aquele dos cards também, no, do, das cartas no final. Dos que cartas. Você escolhe uma e você só pode ir pra uma próxima carta que esteja... Uh, ou horizontalmente ou verticalmente. Então você tem que ir pulando nossa, de cada de moeda em moeda ou de carta em carta até virar todos, né?
2: Esse é legal, esse é legal.
0: Isso é bacaninha. É bom. Uh, o
2: que eu odeio é também aquele que, que esse é um tipo de jogo que eu odeio em geral é aquele da cripta que tem uma outra versão depois.
0: Nossa, eu Mais odeio. Mais chata
2: ainda que é. é de três fases do rosto do maluco. É do quadro,
1: né, que você vai montando... É, é, é aqueles puzzles que
0: você, você clica, vai, você tem um painel de 9x9... E é você... 3x3, né? É, é, 3x3, desculpa. Se
2: fosse 9x9, eu ia estar lá até hoje. <risos>
0: você tem um painel de 3x3, você aperta um dos itens do painel e daí os adjacentes vão virar junto com ele ou não. E daí a ideia é que você forme uma imagem, né? Desvirando Sim. ou virando os painéis que tem que virar. Cara, o, o do quadro... O da cripta eu resolvi bem rápido e pode... possivelmente foi na sorte. O da cripta,
2: você tem que fechar tudo. Eu fiquei uma hora achando que tinha que abrir tudo. Hum. E aí eu consegui abrir tudo e não solucionou. Eu achava que era e... pra abrir também. E aí, <risos> tipo, <gente, risos> basicamente refazer ele fechando. Eu, eu, caralho, mano. o jogo me tirou do certo, desculpa, gente. Mas o, o do quadro, mano. O do quadro hora eu, eu fiquei eu muito ficando, tempo. Assim. Muito só tempo. Ficando. Porque são três fases que o quadro tem agora. Ah não é, é duas, igual, é, não é, é a... fechada é, tipo, é o quadro, o rosto normal, o rosto diabinho E o rosto verde É um inferno Esse, esse foi um inferno <risos> Eu, eu demorei é inferno. muito
0: Qual mais que tem lá? A gente tem uma lista de puzzles aqui da... é,
2: Eu tô olhando uma lista, tem o da aranha que você tem que Eu o... gostei
0: do da aranha é um... Eu gostei é, é, okay, é o... Okay. O, o da aranha Você clica numa das pontas ali, você tem uma estrela, né, de... São seis pontas? Eu acho que é isso. São oito são
2: Oito, é, é. oito, 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 oito pontas, tá. Com duas estrelas em cima e embaixo, né?
0: E toda vez que você clica num, numa das pontas, você bota uma aranha, e daí você vai clicar numa das duas pontas pra onde aquela ponta dá, né? No, a, ponta, a ponta pra... Como se fosse um vértice, né? Uhum. Uh, e daí você vai escolher a ideia que você coloque todas as aranhas em, em todas as pontas ali, menos em uma, né? Uhum. É, eu achei ele legal, assim, eu me diverti. Foi, foi um bom começo pro jogo. É. Eu,
2: eu demorei muito pra achar esse puzzle, eu não cliquei na porta. Uhum. Muito não, vai, ele foi tipo o sexto que eu fiz, sei lá. Porque tem uma pinha que vai mostrando as áreas que você já fez, aí eu vi que tipo o corredor central não tava feito. Ué, tem puzzle lá. Aí eu fiquei procurando, eu olhei pra porta e ah, tá, eu não, não, não pensei nessa porta. Ele tem alguns puzzles
0: de Resta 1, né? É, tipo, o, o, um dos. O penúltimo puzzle, que é o das facas na, na porta. Esse é chato. Eu gostei. É problema, né? eu, cara, eu adorava Resta 1 quando era moleque, assim. Tipo, hum. eu <risos> sempre jogava Resta 1 na casa de alguém. Que é aquele puzzle que você tem algumas pontas, é, você tem um tabuleiro com. Pedrinhas, nesse caso são facas, e você tem que. Como se você estivesse jogando damas, né? Que você vai comer uma faca com outra faca, e daí quando você faz isso, aquela faca some, né? E a uhum. ideia é que você. A ideia é que reste um, né? Você tem que comer uhum. todas as facas até que só sobre uma na porta. Eu gostei dessa.
2: Acho que é por isso que eu.
0: É. é eu gostei, é um resta um mais simplificado. É porque uhum. o resta um mesmo, sei lá, deve ter umas 30 pecinhas, sei lá, 20 pecinhas. Esse aqui acho que tem 6 facas ali, ou 8 facas, alguma coisa assim. Um uhum. dos puzzles que eu mais gostei, mais achei criativos, é o último. Que é o da torre.
1: Com as, lâmp com as lâmpadas, né? Com as
0: lâmpadas. Eu demorei muito uhum. pra entender o que tava acontecendo.
1: É, Confesso que eu fui pro guia. Eu não tava entendendo. por. entendi, aí, eu não
2: entendi o que tinha o que fazer que
1: o não
0: é O que que acontece? Você tem... Eu acho que são quatro formatos diferentes de janela, né? Você tem a uhum. janela quadrada, uma janela pontuda, uma redonda e uma que é um semicírculo. Uhum. Quando você, vai, você acende uma das luzes, né? E é uma torre cheia de, de janelas, é, todas meio que espalhadas é, aleatoriamente. Ali, tipo assim, não, não tem uma ordem que você olha e fala, ah, não, essa é a sequência. Uh, a ideia é assim: você acendeu uma janela quadrada. Aí, se você clicar, se a de cima for uma janela, por exemplo, redonda, uh, aí toda vez que ele encontrar uma janela quadrada, ele só pode subir. Aí você chega lá, bom, beleza, subir já é a quadrada. Então, aqui, eu tô nessa redonda, o que que eu vou fazer? Você pode ir pra esquerda ou pra direita. Então, se você for pra esquerda, toda vez que ele achar uma janela redonda, ele obrigatoriamente tem que ir pra esquerda. Uhum e assim vai né, e daí você tem que escolher pra cima, pra, pra esquerda pra direita e pra baixo e quando você define isso ele vira meio que uma programação quando você definiu as quatro janelas né? o comportamento de cada uma das janelas ele vai fazer todo o caminho sozinho e a uhum. ideia é o que seu caminho pelas luzes da janela te leve pra cima eu achei um puzzle bem é, é como se você estivesse programando o comportamento de cada janela. Hum. Eu achei ele bem criativozinho, assim, sabe? Tipo, bem, bem legal. Eu achei bem aquele... demais.
2: <risos> tem aquele que é tipo um, uma pintura, não? um tabuleiro com uma pintura do do, do, um, do, do castelo numa colina, não? não lembro se era um castelo, e aí você tem que ir rodando ele até formar a figura direito.
0: Nossa, esse aí foi Sim. aleatório até dar certo pra mim.
2: Eu Fiquei numa fileira até ela formar, eu fui pra debaixo, fiquei clicando duas horas até formar o que eu queria, tá deu certo, sim. Mas...
0: Ele é igual também àquele puzzle das caixinhas de brinquedo.
1: É sim, é
0: parecido. que Esse eu fui pro guia sem dó. Eu falei, eu nem sei o que você quer que eu escreva aqui.
1: <risos> Ele me lembra, às vezes, que nem o... eu jogo aqui com o Miguel, às vezes o... Os jogos do Lego, né? Cooperativo com ele. Uhum. E às vezes, para abrir algumas portas, você tem que fazer lá, né? Montar os símbolos de algum herói. Mas é bem mais simples, né? Tipo, é 3x3, né? E aí o Miguel fica ali, né? Olhando. Só que assim, ele fica olhando, mas ele não mexe. Ele fala, filho, se você não mexer, você não vai resolver o, <risos> o problema, né? E aí eu vou lá, começo a mexer, pá, 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 pá. Ele: pô, pai, isso é bom, hein? Você consegue resolver. Como é que você faz? Eu falei, cara. Tudo aleatório, velho. <risos> que uma hora vai chegar. Você é, aperta. De uma tática, uma tática é essa. Vai fazendo com uma hora. Você
0: aperta e torce pelo melhor. É, Sim, é, é a mesma o coisa que eu em reunião de trabalho. Eu vou falando e eu torço para as palavras que eu tô falando fazer sentido. Sim. É, o, o, o Michael Scott, né? Sim, no Michael The Office. Michael Scott. <risos> Começa a falar e torce para dar certo no final. É bem isso, cara. Ah... Uh... Cara, assim, uma coisa que a gente não comentou que é, é a questão de como o pessoal vai acabando se matando ali na, uhum. na casa, que é uma coisa mega aleatória também, né? Tipo, você tá ali bem como um espectador nisso tudo, o que você uhum. acaba vendo é que o pessoal vai se matando um a um ali, né? Sim. É, tipo, tem gente que morre muito do nada, né a, a Femi Fatale lá, ela morre na, na banheira ela tá tomando banho na banheira e de repente ela é sugada pra dentro da banheira e morreu, só isso nossa, verdade.
2: Nossa, falando em chegar do que pra... eu desculpa te cortar, mas é, eu era sugado para os corta-caminhos desse jogo, que eu ficava puto sempre que eu achava um, porque assim, eu tô na sala do puzzle, olha, dá pra clicar na pia, o que acontece, você entrou no ralo e você <risos> saiu de volta na sala, tá, o corta caminho é, é uma mão de, só uma, uma via, assim, então ele te manda de volta pra sala... E agora você tem que mandar tudo cara, de volta. De chegar. É, é um direto. Eu ter corta-caminho
0: inconveniente. Direto eu peguei uns corta-caminho inconveniente, isso. cara. Não é faz sentido nenhum.
1: Não, eu, eu é só Não, eu fiz uma, duas vezes que eu vi que eu me ferrava mesmo. Eu falei assim, não, não pega mais corta-caminho. De Deixa quieto, cara. Vamos, vamos andando por aqui.
2: É que eu clicava em tudo pra ver se tinha filminho, se tinha alguma coisa. Né? <risos> e aí... E ele ah, tem, eu...
0: ele tem uma, uma pegada, eu acho que a coisa que mais me lembrou é, nessas animações de itens que você clica no, no cenário, me lembrou muito Ratimboom, não Castelo Ratimboom, Ratimboom, que era aquela coisa mega licérgica, mega bizarra, aleatória, com umas animações nada a ver, e, e eles fazem essa animação porque eles podem fazer a animação. É uhum. tipo, você vai lá na sala do quadro, você clica num quadro daí mostra um dos quadros fumando e o outro quadro soprando a fumaça.
2: <risos> esse é, legal, esse
0: é, é legal, mas era, era um uma
2: coisa. pro lugar.
0: Era uma coisa que tinha muito no começo do CD-ROM, né? Tipo, uhum. esses programinhas que tinha um monte de coisinha na tela, você clica e cada uma faz uma animaçãozinha boba.
2: Assim. E era só isso. E é só isso. Você instalava o um negócio só pra ver as animações.
1: E a do bolo? Você clica os. Os negócios vão girando. Os negócios girando. Os vou... né? talheres. Aí e... você vê do outro lado, ele volta. E... Pra...
0: E... É, que... Isso é muito ratimbum, cara. É muito. Hum. Escola com o hambúrguer de, de animação. <risos> é, é, e, e, cara, mas assim. Eu, eu acho que ele sofre com essa questão dos puzzles atrapalharem a história e da história atrapalharem os, atrapalhar os puzzles. Uh, se você tivesse uma forma. Eu, eu acho que ele, essa edição de 25 anos. Ela poderia ter um modo uh, teatro. Podia ser... Depois você terminou o jogo, sabe? Você dá um play e vê a, as historinhas rolando. Talvez pra uhum. você decifrar o que aconteceu na história mesmo. É e ele então poderia ter um modo... Não
2: segura pra...
0: Não, mas assim... Eu, te... eu, termi... né? eu terminei o jogo. Só que eu não consegui acompanhar okay. a história. Porque todo tempo eu tava travando num puzzle e ficando uma hora lá tentando resolver o puzzle. Eu quero uhum. ver o que, que eu acabei o que, que eu acabei de assistir. Em o...
2: ordem cronológica. Tem no YouTube um vídeo. Tem no YouTube. É, eu, eu, de, de é, eu vi
0: no YouTube antes da gente fazer a gravação. Que daí, tipo, você começa a prestar mas é terrível, né, prestar atenção porque tem esse problema. Isso é uma coisa que eu recomendo demais. Se alguém for dar chance pro jogo, for jogar, primeira coisa, você vai lá no menu, diminui drasticamente o volume da música a música desse jogo é muito boa. É, é eu, eu gosto, ela é muito boa é do, do Fatman esse cara fez trilha sonora ele fez o, a trilha sonora do Port de Maniac Mansion pro NES ele fez a trilha sonora de Zombies ate My Neighbors lá no, no, no Super Nintendo no Mega Drive e, ele manda muito bem ele tem, trilha, ele tem uma trilha diferente do que a gente tá esperando pra jogo daquela época né? tipo, eu, eu gosto muito da musiquinha do saguão principal que rola uns bongozinho e tal é, 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 tem uma, é uma música muito bonitinho assim. e, e, um console que tá aí até
2: hoje, inclusive ele, ele saiu um, uns anos atrás nossa, foi em 2017, fazendo um tempo hein? um jogo que eu até analisei no saque uma vez é aquele Yonder, The Cloud Catcher Chronicle uhum. ele e, que fez a trilha desse jogo teve recentemente um game do Seven né, né, o The 13 Doll que foi que é mó legal é, que saiu em 2019, parece que foi muitos anos de desenvolvimento, ele fez a trilha dele também então, ele tá ativo até hoje, esse compositor aí Ele é um, ele é um bom compositor
1: uhum. yeah, Ele é muito bom, cara Eu, eu, eu gostei, eu lembro de, 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 de é, Tinha um amigo Que, aliás, o um amigo Era o Lila, o doido que eu falei, o chinês, né uhum. E ele tinha vários computadores Quando ele mexia E ele tinha uma, uma Como que é o nome daquela placa? É, Ro Roland A Roland, Roland, a Roland e... era
0: bem mais foda do que a
1: era Do que a Sound assim, Blaster não. E bem mais cara caro. A Sony Blaster, às vezes ela fica com um sonzinho meio Adelib, assim, meio, meio é, oco, assim. Mas quando ele colocava na, na Roland e ele, ele colocava naqueles, tá ligado? Aqueles estéreo, né? Antigo. Meu, meu uhum. sonho tem um desse na, na sala dele lá, ainda não funciona aquela porra lá. Ele tem. E ele ligava, mano, nas cachonas Meu, ficava show de bola, cara. Show de bola era muito Não, é bom, porque, né?
0: porque a, a Sound Blaster, ela tem aquele som que a gente conhece como um som de mid. Que lembra muito uhum. o som, o, 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 aquela placa e amarra do Mega Drive. né uhum. aquele, aquele tipo de instrumento. Que você, você tem aquela bateria que parece um balde. Você tem <risos> um, uns instrumentos que são <risos> bem. um
2: Sem foi gravado aí, é isso? a hum? foi gravado e com Foi isso aí. Foi <risos> aí.
0: <risos> E, e a Roland, os instrumentos digitais da Roland, do MIDI da Roland, eram bem, assim, era muito fiel a um instrumento de verdade, assim, é, é outro nível, cara, é muito da hora. Top.
1: Okay.
0: E, bom, a, a gente falou aqui da trilha, falou... eu tô pensando o que mais...
2: Conta, conta o final, conta o final. Ah, né,
0: né, a gente não falou do, do plot twist, né, do, do, uhum. do jogo, né, porque você... In the é o...
2: Seven Guests.
0: É, porque é, você, nessa história toda que você tá acompanhando, você é uma entidade, né? Até. Assim, eu não lembro de ter visto isso ser mencionado dentro do jogo, mas se você vai olhar na Wikipedia, em material, em review, em análise e tal, o pessoal chama o personagem como ego, né? Ego. Uhum. É, porque você é como se fosse uma força, né? Uma, uma coisa etérea que tá visitando essa mansão, mas você tá vendo uma coisa que já aconteceu. Não, tipo, você não tá interagindo com aquelas pessoas que estão na mansão. É um noção. espectador. É, você é um espectador. É, eu
2: estou, eu estou...
0: E ali, bem perto do final, você descobre que você, na verdade, é o moleque. E, e o moleque morreu, né? Tipo, uhum. o, o moleque, o, o, o Stalf lá, ele acaba conseguindo uh, pegar o moleque, sacrificar o moleque e, enfim, realizar o que ele queria. Só que daí, é, é, ele, você, como jogador, descobre que você tem como evitar isso na cena final. E o final do jogo é meio que isso, né? A eu acho que a velha consegue levar o moleque pro Stalf. Fala, e olha, Julia? eu trouxe... Uma...
1: Júlia, né, se não me engano.
0: É, deixa eu pegar aqui o nome dos personagens.
1: Eu acho que é a Júlia.
0: É a velha que queria ficar jovem.
1: É, eu, eu, eu tenho quase certeza que é, que é ela.
0: É, e daí ela chega, ela pega o moleque e leva lá pro... É a Júlia mesmo. Leva pro Stalf e fala: Ó, eu trouxe, realiza o meu desejo, eu quero ser jovem e tal. ele fala: ah, foda-se. <tos> não, foda-se. É, 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 cospe o ácido, né? Cospe um. Uma... É um efeito muito foda. Porque ele cuspir no ácido é claramente, assim, uma linha desenhada no pente, não né? Uma linha verde fosca, numa cor de, de buco no foge e a, a mulher derrete num, num poço de ácido e daí depois ele pega o moleque né e daí você, como essa entidade você evita que ele pegue o moleque e daí ele vira uma caveira e é puxado pro inferno, e fim do jogo e é isso <risos> e é isso, parabéns
2: tome <risos> crédito, tipo, é o final de filme era gente, mal vem e morre Sobre, sobre crédito.
0: É, é porque tem uns personagens Pode... Tipo, a, a, a esposa do cara lá ela, ela é uma que morre De um jeito que não é mostrado Exatamente, né tipo Tem a hora que você entra na sala dos bonecos uh -huh. E ela Tá a cabeça dela ali Só num boneco, né tipo, um, um dos efeitos de chroma key mais Horrorosos da vida
1: <risos> é ela, ah, Alguém lá? me
0: salve Alguém me tira daqui e tal E ela gritando ali Você chegou a ver as cenas destruídas? Deitadas. Vi. É,
2: é um monte de cena de transição, né?
0: É, não tem nada demais ali. Uhum. Eu acho que elas foram excluídas praticamente pra dar mais espaço no CD, né? É, é. Porque é um não, so... cena. não é. são cenas que atrapalham, também não são cenas que ajudam. Cara, tem, tem oito, tem, sei lá, tem seis cenas excluídas que são literalmente cada um dos seven Guests ali, dos seis Convidados correndo é, na, no, na sala, lá na última sala, né, no, no sótão do, uhum. da mansão, e, ah, e eles correm e, e pronto. Bom, cena, um. hum. cena excluída 1. Daí depois, cena excluída 2, é o mágico correndo. Ah, pá. e beleza. Normalmente
2: durante é, elas iam tocar todas as seguidas e alguma cena lá final pra final para mostrar eles tentando fugir. Uhum. Alguma coisa do, do tipo, né? Isso. E ia colocar mais 20 segundos de jogo isso.
1: <risos> tipo isso. E aí lá é. não
2: cabe aí no CD, não.
1: Imagina que cena bonita que ia ser, né? Uma, imagina a montagem disso daí, cara. Como... <risos> Fica ridícula
0: <risos> Mas, cara, eu, eu acho que. É, é... Olha, levando em consideração que a gente tava muito em dúvida se, se a gente ia conseguir falar meia hora Sobre o jogo e a gente conseguiu falar uma hora e meia Sobre ele Eu, uhum. eu tô satisfeito com, com a análise que a gente fez do jogo Sim.
2: Meu, porra. Eu acho que só vale falar do, do Legado, né, que ele teve uma continuação O Eleven Hours, Hours né? Eleven é.
1: hour.
2: e, e agora teve o Thirteen Doll que, que eu tô realmente curioso para jogar Porque falam extremamente bem desse Thirteen Dolls
0: Extremamente bem? Será que falam tudo isso, Monati?
2: Fora, fora,
0: não. Peraí. Eu acho Steam... que não fala extremamente bem, não.
2: É... Oh, Revendo não, não fala extremamente bem, fala muito bem. Tá muito positivo. Muito mostrou... ah, é, não muito positivo. Mas ele, pelas imagens, ele parece legal porque os personagens não são transparentes. <risos> então você enxerga as coisas. Mas assim,
0: olha, é... a gente teve recentemente acho que foi no ano passado ou retrasado. Saindo um review, um, um, um remake completo do Mist pela Cyan. E uhum. uma das dúvidas que tinha era, tá, o que, que eles vão fazer com as cenas F FMV? E infelizmente eles arrancaram as cenas FMV ali, botaram os bonecos em, em 3D, né? E, não, eu não joguei, eu o que eu é ruim. Eu, não é, eu acho isso ruim, né? Uhum. Mas eles refizeram o jogo inteiro. Tá. Okay. É, remodelaram tudo e tal. Esses eram um negócio do zero. Eu acho, assim, a, a edição de 25 anos desse jogo ela é uma edição. Uh, ele é um, um remaster. É um, um remaster com, com uma. Melhoria, com algumas melhorias de qualidade de vida, né? Tipo, o gameplay fica mais, melhor, os vídeos são acelerados pra caramba, então a, a transição fica mais natural esse tipo de coisa ficou melhor, realmente. Mas eu acho que Seventh Guest é um jogo que ele se beneficiaria muito se ele fosse inteiro refeito é... no sentido de que muitos dos problemas dele, pra mim, são legados da UI original dele sabe tipo uhum. você vai clicar numa tecla é, ele não era um jogo que ele não tinha multithread né? não tinha <risos> é, ele não tinha multitasking então se você clicou numa se você clicou numa tecla de um piano tudo vai parar no jogo pro som daquela tecla tocar é, e, e eu acho que se ele tivesse uma um remake que desse um dinamismo de um jogo atual né, pra ele, de um jogo uh, e, e assim, se você tiver se, eu acho que não precisava nem refazer os modelos no sentido de deixar eles mais realistas e tal eu acho que esse charme do 3D toscão do começo dos anos 90 precisa ser preservado mas eu acho que ele poderia ter sido realmente refeito numa engine como Mist foi feito algumas vezes de você ter uma Talvez navegação eu... livre ah. ali e tal, esse tipo de coisa eu acho que poderia ajudar muito o jogo sabe?
2: é que Mist recebe um remake a cada cinco anos
0: né? é, não, Mist... <risos> e assim, né? A, a diferença é que assim Mist, ele é um jogo eu, eu joguei Mist pela primeira vez, deve ter uns 7 anos né, uhum. tipo, jogar de cabo a rabo, do começo ao fim uhum. uh, prestando atenção na história resolvendo os puzzles e tal com um cadernão do lado, né, escrevendo o que, que é pra fazer em cada puzzle e tal e foi uma experiência muito legal eu acho que Myst ele é aquele clássico atemporal, ele é um jogo muito bom e ele, é, é, por causa desses remakes, principalmente os, o Real Myst, né, que traz esse lance de você fazer uma navegação fluida no cenário, ele ganha uma sobrevida e, e vira um jogo que é interessante de jogar de novo. 7 uhum é um jogo que eu acho que ele só vale pelo valor histórico sabe, tipo, ele é um jogo muito difícil de se recomendar de chegar e ele... falar eu acho que se você não se interessa por história dos jogos uh, você vai encontrar muito pouco apelo nele ali uhum. uh... eu
2: concordo eu concordo, eu é assim, pensando nos jogos que a gente falou aqui, né, que a gente tá sempre pegando algum jogo em FMV pra falar nesses podcasts, é sem dúvida, assim, o que eu mais tive que dar aquela tancada pra terminar, porque Fantasma Agora e Gabriel Knight 2, pra mim, fluíram maravilhosamente. Não, eu então, acho... Eles são jogos que... Que, eu, que eu recomendo hoje em dia, assim, joguem, que eles são jogos muito bons. Uhum. Esse eu acho que vale muito mais pelo, pelo valor histórico, ele é um jogo muito importante e tudo mais... Só que eu não acho que ele envelheceu bem, vamos dizer assim. Uhum. Não, eu não gosto muito de usar esse termo, porque, não... É, ainda assim, né? sei lá, o, o tipo de puzzle que ele tem nesse nível não é algo que você vê muito hoje em dia. Então, talvez você quer, quer ter essa experiência ele ainda é muito válido, sim. Mas eu não sei, eu... É assim, eu, eu, eu não, eu não me vejo rejogando ele, apesar de eu estar curioso para jogar o 13 Dolls.
0: Uhum. E dizem que o Eleventh Hour é um jogo terrível. Parece que ele é. pega tudo de pior que tem no, no 7 de Guest e, e, e faz pior ainda.
2: E o port dele do Steam, a galera fala que é só Crash the Game, então. É. Nem, nem
1: animo de tentar. De, também não. Eu tenho aqui, mas não. Na época mesmo, eu não, não cheguei mesmo, porque acho que o, o, o Eleven, o Eleven Howard saiu saiu quando? Saiu o que? 90 e. Foi pouco tempo Sim, depois, acho né? Foi pouco um, um tempo, uns dois ou três anos? Uh -huh. Não sei, se não me engano. E, pô, 95 tinha muito mais Coisa legal pra jogar, né? Não yeah. ia jogar 11 Hour. <risos> então parei, mas eu tenho ele na Steam Mas eu, é isso que o Bonatti falou, eu ouvi falar também Que o pessoal fala que o port é bem zoado Então... Não, N não é, é
2: um, um remaster, né? Que nem o Seven Guest, né? É, acho né? que ele é só um, um port mesmo né? Não, um port, deve rodar né?
0: numa dos box ali, alguma coisa do é. tipo É, então
2: é. isso já é um problema
1: Já
0: e então, Mo, suas considerações finais aí Em relação ao Seven Guest?
1: Olha, a, eu como falo pra vocês, eu, eu curto muito coisa antiga, é por isso que eu sou velho, <risos> né? e eu gosto de jogar coisa antiga, mas como o Bate falou, tem coisa que não dá pra tancar, entendeu? Uhum. Eu é, joguei, como eu falei pra vocês, o na época, terminei ele na época, aí quando você fez o convite, ó, vamos fazer... Eu falei, porra, velho, eu, eu vou ter o <risos> de novo, porque eu não lembro muito, né? E aí eu tentei jogar a versão original. A versão original da Steam, ela roda no DOSBox, tá? Só pra vocês saberem. Hum, sim, sim. Ela roda no DOSBox. E é com aquela né, cadência, de... eu falei, não, né, não, né, não, mano, não dá, não. Aí eu fui lá no blog, baixei a minha versão de, de 25 anos, aí eu joguei ela. Não joguei até o final, mas, sim, joguei, acho que, mais de 50%, vai, dela, ah, uh -huh. pra, pra relembrar. Então, assim, é um jogo que eu gosto, mas é Faço das suas palavras as minhas. Não é um jogo que dá pra você recomendar. Tá? Joguem porque é sensacional, velho. Uhum. Não. Acho que se você realmente curte a história não é a história nem do jogo, né? Porque a história do jogo também é complicada é. mas se você curte a história por trás da, 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 da tecnologia do jogo daquela tá, época eu acho que legal vale a pena você sim, pelo menos dar uma olhadinha
2: inclusive eu acho que um documentário tipo do no clip né aqueles documentários fodões de uma hora sobre esse jogo seria mais interessante que o jogo Guilherme. com
0: certeza, né? ah, sim, eu, com certeza. Eu, eu, total ótimo ele merecia. tem uma coisa a gente adora né falar do quanto a gente gosta de atuação tosca em FMV <risos> mas eu, eu acho que a gente gosta de atuação tosca quando a gente vê um ator que claramente sabe o que tá fazendo e ele tá com vergonha de fazer aquela atuação tosca. Aqui eu acho que esses atores são muito ruins fazendo uma interpretação tosca. Então é, é, ele fica só triste. Sabe? Tipo, você não consegue nem se divertir vendo essas atuações é, toscas.
2: É, é foda, né? Porque tipo, ano passado a gente falou de Gabriel Knight 2, que é um jogo que no geral me surpreendeu. É, as atuações mesmo, né? Elas são, tem muita tosqueira, muita atuação daquelas super exageradas, mas elas funcionam, porque o jogo ele grita carisma e, e parece que o jogo sabe, ele reconhece né, que, ele, que ele é um pouquinho... Ele reconhece que ele é escrachado. Uhum. Então, funciona
0: bem. Fantasmagoria então, não... também, né? Fantasmagoria é até mais. Eu acho que as uhum. atuações do Fantasmagoria são ainda mais exageradas e toscas do que Sim. o Gabriel Knight. E ainda assim você se diverte vendo.
2: E, em paralelo, eu acabei de terminar Immortality, saca? Que aí você colocou... no é dolor... claro que Não dá pra comparar muito, mas eu tava já jogando Immortality quando eu comecei em Seven Guest. E aí tava um pouquinho doloroso de uma forma não gostosa, né? Porque <risos> aí a gente tá falando, talvez, das melhores atuações já feitas no jogo em FMV, é. saca? É... Talvez no jogo FMV mais bem acabado já feito, uh -huh. com um jogo que é o primórdio... Quase origem de, do movimento.
0: Vamos dizer. É, né? Você jogou um dos Dois primeiros estrelas. versus o último que saiu.
1: É. <risos> Exato.
0: Aí é, fica complicado. Mas é isso, então, cara. É, é, eu, assim, apesar de tudo, eu gostei de ter tido essa experiência de jogar Samut Guest. Colocar é... no
2: meu currículo que eu terminei
0: ele. É meio que isso, né? Tipo, <risos> Eu acho que de tudo que eu tirei aqui foi essa conversa. Uh, que foi bem legal, gostei bastante. Uhum. Uh, eu acho que a história do jogo é bem legal também. E, e saber a história dos caras que fizeram, uh, o, o tanto que eles brigaram para conseguir fazer esse jogo e, e puxar a tecnologia né, durante esse processo. E, é uma história e, e legal. Ele tem é uma
2: galera que até, aí até hoje,
0: né? Sim. O sim.
2: roteirista dele escreveu um roteiros de jogos excelentes, tipo Desescos 1 e 2 <risos> e Rage. Mas tá
1: trabalhando <risos> Quase engasguei aqui tá?
0: <risos> Pelo menos não tá desempregado é... Tem que, tem que pagar as contas é... no final do mês, né, cara
2: O último roteiro dele é Planeta dos Macacos The Last Frontier, 2017 Eu nem sei que tem um jogo do Planeta dos Macacos em 2017 Aí, ó. Essa é de celular, essa porra
0: Não, tá Mas é isso, a uh queria agradecer muito o por ter gravado aqui com a gente, ter topado essa roubada de falar de Seventh Guest.
1: Não, eu, eu que agradeço, cara. Como eu falei pra você, eu fiquei, eu fiquei super animado com o chamado de vocês aí, pedido falar sobre jogo antigo, apesar de não ser o melhor jogo, mas é jogo que eu gosto, coisa que eu gosto de falar. E aí o pessoal, né, aproveitando rapidinho aqui, só para deixar o jabá Se o pessoal é quiser claro. ouvir também o nosso podcast, que é o Game Mania Podcast A gente está aí nos principais agregadores Vocês estão fazendo aqui.
0: transmissão às cestas ainda?
1: Estamos, amanhã tem uma transmissão especial é, sobre Dia das Crianças Vamos falar sobre brincadeiras e brinquedos da nossa infância Nada de digital, é tudo tanto infância. Então vai ser amanhã, não tem convidado nenhum especial, é só é, o pessoal da casa, e é no nosso canal, né? o principal do youtubecom youtubecom Game Mania Podcast e nos agregadores é só Game Mania, procura a gente lá que tem bastante episódio bacana lá, tem o do, do Jones que vocês vão curtir demais também, fica o convite
0: Escutem lá, escutem lá, que, que ficou muito legal. E o podcast, os caras os cara mandam bem, eles fazem as coisas tudo. Cara, eu, eu achei tão bonita a organização quando eu fui lá é. gravar, que daí tinha, tipo, praticamente uma, uma apresentação em PowerPoint com as informações do que a gente tava falando. Eu falei, caramba, os caras são bons, hein? <risos> os caras são organizados. <risos> <risos>
2: aqui ah, essa bagunça. A gente
1: tenta, né? Cara? Isso é coisa do Kumba, cara. O Kumba Sim. é. Ele gosta de fazer essas, as, as apresentações agora ele tá fazendo as vinhetas também. Uma deixar parte, as vinhetas ficam, ficaram boas também.
0: Mas eu vou, vou botar os links no post aqui, aí o pessoal dá uma passada por lá. Dito isso, gente, ficamos por aqui. Semana que vem o podcast é lá no Rádio Sete Peles. A gente vai falar sobre Trick or Truth. É isso, Bonatti?
2: Exatamente.
0: Fechamos um convidado para esse. Achamos. Vamos gravar com o Osvaldo. Uhum. Muito bom.
2: Eu, eu também batendo o ponto dele de sempre aparecer no The Halloween, acho.
0: Pois é, né? o, os, o mês do terror tá sempre coberto aí com Osvaldo lá do trecheira violenta. Uh, ficamos por aqui então, galera. Até semana que vem. Aru.
1: Adeu, valeu.